0: 喜马拉雅的朋友，大家好！熟读唐诗三百首，不会吟诗也会吟。今天和大家分享杜甫的《奉和贾至舍人早朝大明宫》：午夜漏声催晓箭，九重春色醉仙桃。旌旗日暖龙蛇动，宫殿风微燕雀高。朝罢香烟携满袖，诗成珠玉在挥毫。欲知市长丝纶美，池上鱼金有凤毛。杜甫啊，写律师内行，但是呢，写富贵诗外行。为什么这么说呀？因为他一生潦倒嘛，缺乏富贵生活的实际经验，因此写起那些富丽堂皇的大场面的时候，就明显不太在行。比方说，同样是酒宴，李白啊“五花马，千金裘，呼儿讲出换美酒”，就那么自然。到了杜甫这儿，还是写酒宴，就成了。酒肉如山又一时，出言哀思动豪猪，明显风流感不足。本来嘛，人民性是杜甫的特点，也是杜甫的优点。但是呢，拿捏这样的朝省诗就显得有点力不从心了。为什么这么讲？看手眼。午夜漏声催晓箭，九重春色。醉仙桃，这一联对得挺工整，用午夜对九重，漏声对春色，崔小箭对醉仙桃都没有问题。但是呢，两句话搭在一块儿啊，就让人觉得没有那么自然。为什么呢？你看第一句，午夜漏声催小箭，午夜就是五更啊，五鼓啊。这个箭呢是漏箭，就是放在铜壶滴漏那个漏壶里的标杆时候到了，自然就会从水里头浮出来。所以这句话是说五更时分，铜壶滴答，漏箭浮起，仿佛在催促着拂晓的来临。这其实是在描述早朝的“早”字。那下一句呢？九重春色。醉仙桃，九重本来是九道宫门嘛，就代指深宫大内呀、啊。皇宫之中春色正浓，桃花盛艳，仿佛喝醉了酒一般。这风景本来很好看，但是呢，和第一句的搭配感不强啊。你看第一句还是在写暗沉沉的黑夜，第二句。马上就变成了浓艳的春色。问题是，既然刚刚五更天，也就是早晨三五点钟，诗人是如何看见九重春色最仙桃的呢？大家还记不记得其他几位诗人是怎么说的呀？先说贾至，他最老实，他说：“银烛朝天紫陌长，近城春色小苍苍。”明白无误的告诉大家。太早了，天还没亮呢，周围景色一片苍茫，我看不大清楚。到王维那儿就聪明了，既然看不见景色，我就干脆不写景色，我写早晨的活动，所以是“降泽机人送小愁，上衣方尽翠云裘”，写动作。那岑参也聪明啊，不是看不见吗？我就写听觉呀、啊。所以是鸡鸣紫陌曙光寒，莺转黄州春色阑。反正都是表现早朝的早字“早”字但是各有各的办法。但是呢，无论用哪种办法，似乎都比杜甫这一联来得自然。这是首联再看颔联儿：“旌旗日暖龙蛇动，宫殿风微燕。”雀高，这一联写的真是挺漂亮的。旌旗对宫殿，日暖对风微，龙蛇洞对燕雀高，对的严丝合缝。这是老杜的看家本领，谁也比不了。那到底怎么理解呢？按照现在的语序啊，应该是日暖旌旗龙蛇洞，风微宫殿燕雀高吧。春和日暖，旌旗上的龙蛇仿佛都获得了生气，就要随风而起。春风轻拂，宫殿外的燕雀盘旋翻飞，越飞越高。上句很壮丽，下一句很明媚，写得非常有画面感。而且呢，你要是仔细想，这一联隐含的意思也挺好。日暖风微。哪里只是自然界的日暖风微呀？它还象征着黄帝如阳光、如清风一样的恩德呀。龙蛇燕雀哪里只是生物界的龙蛇燕雀呀？它还象征着文武百官乃至升斗小民都在皇恩的沐浴下焕发生机呀。它有送圣的意思，但是含而不露，这就算运界很好。所以历来呀，对这两句话的评价都很高，有人甚至说这两句比王维、比岑参的都好。那是不是呢？虽说诗的审美本来就是见仁见智，没有定论呐、啊。但是我个人还是觉得，他没有那么好。不好在哪儿？第一，用燕雀太小气了。连大泽乡起义的陈胜都说：“燕雀安知鸿鹄之志？”可见，在中国古代的文化意象之中啊，燕雀实在是山野低微之物，上不得台面。要知道，这首诗毕竟是朝省诗，朝省诗关乎公平，所以写花写鸟都是有规矩的。比方说花吧，你写牡丹，写芍药。乃至写桃花都可以，但是最好别写闲花野草。鸟也是一样的呀，你写凤凰、写鹦鹉，乃至写黄莺都好，但是呢，写燕雀就显得太寒酸了，配不上宫廷。这是第一个不好。第二个不好是什么呀？不知道大家有没有这种感觉啊？杜甫这个早朝显得不太早啊。你比方说岑参，他写“花迎剑佩星初落，柳拂旌旗露未干”，咱们一看就知道这是真早，因为残星才落，冷露未干呐、啊。可是杜甫这一联呢，又是日暖，又是风微，让人感觉太阳好像已经升起老高了吧，不像是早朝了，宫廷气象不足。早晨的气象其实也不足，这就有问题了。那再看景联儿吧，“朝罢香烟斜满袖，诗成珠玉在挥毫。”有没有人听到“朝罢”这两个字儿，心里就惊了一下啊？真是让人吃惊啊！为什么呀？因为我们还没有看到上朝呢，怎么直接就退朝了？这不可思议呀、啊！要知道，诗题毕竟是早朝大明宫嘛，上朝那是重头戏呀、啊。所以，之前三位诗人都重点讲上朝。比方说，贾至他是讲“剑佩生随玉墀步，衣冠深惹御炉香”。那王维呢，是“九天昌河开宫殿，万国衣冠拜面旒”。岑参呐，金阙小中开万户，玉阶仙仗拥千官”，写的都典雅华丽、大气磅礴吧。可是到杜甫这儿呢，根本没出现上朝的场景，直接就退朝了。这无论如何应该算是大大的失误吧。那我们要是抛开这个问题，就事、是、论事，看这一联儿写的怎么样呢？朝罢香烟写满袖，诗成珠玉在挥毫。就这一联来讲，写的还真不错。贾至不是在求贺诗吗？一般来说，贺诗总是要恭维一下原作者的。在这一点上啊，王维和岑参做的其实都不太够。你看王维写“朝罢虚裁五色照，佩声归向凤。”池头，他只写中书舍人回去草诏了，至于好不好，根本没写。岑参呢，虽然写了“独有凤凰池上客，阳春一曲贺皆南，好像是恭维了贾至，但是恭维的有点虚。那你再看杜甫，“朝罢香烟写满袖”，这是写什么呀？写贾治受到的宠幸、沾染的恩泽呀，也直接呼应了贾治的衣冠深惹玉炉香嘛。那诗成珠玉在挥毫呢，是说贾治的文采呀，说他提起笔来就写了一首如珠如玉的好诗，这个恭维就很有针对性啊，也很有风采，比其他两首都实在。那已经写到退潮了，也已经恭维过贾治了，怎么结尾呢？看尾联儿，欲知市长思伦美，池上鱼金有凤毛。这一联儿出来呀、啊，真是把贾治夸到家了。为什么这么说呀？因为这里头有两个典故，第一个典故就是市长思伦嘛。所谓“司伦，出自《礼记》啊，《礼记》里说“王言如斯，其出如伦。」后来就用“司伦来代指皇帝的制敕了。那市长司伦是怎么回事啊？贾至的父亲贾曾也当过中书舍人，到贾至这又当中书舍人，两代起草诏书，这不就是市长司伦吗？这还不算。这个市长四轮背后啊，还有个故事。可是大家也都知道，唐朝皇帝正常即位的少，不是弟弟杀了哥哥，就是儿子把爸爸赶下台。你比方说，唐玄宗当初就是把他爸爸唐睿宗赶下台当太上皇，然后自己才当了皇帝嘛。当时呢，给唐睿宗起草传位诏书的，正是贾至的爸爸贾曾。没想到，半个世纪之后，趁着安史之乱，唐玄宗的儿子唐肃宗又抢班夺权，也把唐玄宗赶下台，当了太上皇，真像是因果报应一样啊！那这一次写传位诏书的是谁呀、啊？是贾至。所以唐玄宗曾经跟贾至讲：“昔先天告命，乃父威之词，今兹命策。”诱而为之，两朝盛典，出亲家父子手，可谓极美矣。别看他说的轻松啊，内心肯定无比凄凉吧。可是唐玄宗凄凉不凄凉不重要啊，重要的是假至父子两代替两朝皇帝起草传位诏书，这是多难得的事儿啊！这是预知市长思伦美呀、啊。那池上于今有凤毛，又是怎么回事儿、啊？这就涉及到第二个典故，是说南朝大文豪谢灵运的孙子谢凤的儿子叫谢超宗，写文章写得非常好，皇帝很赞赏，就夸了他一句，说超宗书有凤毛。他爸爸叫谢凤嘛，说他有凤毛，意思是说他遗传基因很好。那后人呢，就用凤毛来赞美那些能继承家学的儿子。所以杜甫这句话是在说呀，要想知道市长思伦的美事是怎么出现的，你就看看中书舍人贾至那不凡的基因、不凡的文采这是不是把贾志夸到家了？那你看，这样一来，我们就都发现了。这四首诗是各有各的好处。贾志是写的真，王维是写皇帝写的好，岑参是写场面写的好，杜甫呢是写上司写的好。为什么会有这样的不同啊？其实是每个人的经历都不一样。王维跟贾志平级，没必要恭维贾志。但是呢，他安史之乱时期当过伪官，现在虽然取得了皇帝的谅解。但还是心有余悸，所以想努力颂圣。而岑参呢，当时才是七品官，跟皇帝隔得比较远，没必要特别歌颂皇帝。但是他是见过大场面的人嘛，从长安一路跑到中亚，内心有无限雄奇的风光啊。所以就算写朝省诗，也还是写的奇为瑰丽，不同凡响。那杜甫呢？当时只是个八品官，在朝会之中啊，排位最后，离皇帝不知有多远了。真正朝会的场景，他也见不着多少，也写不好，所以呢，他就只能重点写自己的长官了。这样一来，那就跟朝省事的距离远了点儿。所以虽然名气很大，但是在这一组作品里头，只能屈居末位了。最后还想说一句啊，不知道大家想过没有，这几首诗是什么时候写的？我猜很多人都以为如此豪华的场面一定是出自开元盛世完全不是，这组诗的创作年代啊，其实是唐肃宗乾元元年，也就是公元758年，安史之乱还没有结束的时候。国家满目疮痍，人民流离失所，但是呢，在这些诗里头，我们看不见任何苦难，只看见千官朝拜，春满黄州，这就是朝圣诗的虚伪之处。再读一遍：午夜漏声催晓箭，九重春色醉仙桃。旌旗日暖龙蛇动，宫殿风微燕雀高。朝罢香烟携满袖，诗成珠玉在挥毫。欲知市长思轮美，池上鱼金有凤毛。朝省诗啊，不是杜甫的长相，但是杜甫是真的心系朝廷，忧国忧民。所以下一期我想讲一首杜甫写上朝写的很好的诗篇，《春宿左省》。